0: Работа любая, она отнимает огромное количество эмоциональных сил, просто невероятное. Поэтому я жутко рада, что в моей жизни есть этот период, когда можно действительно не думать о выживании. Хотя это, блин, это совершенно нормально, жить и не думать о выживании. В принципе, если это... Мы почему-то решили в России, что как бы, это нормально. То есть человек должен мучиться. Тогда мне написала одна моя подружка, спросила, как мы вообще здесь. Я ей написала там то-то, то-то. Она мне написала фразу, которую просто я готова была вытатовать у себя, не знаю, на предплечье. Она сказала: Ну что, Оксан, вы живете в свое удовольствие. И я просто задумалась об этой фразе: А в чье удовольствие должен жить человек? И почему человек должен жить и не испытывать удовольствия от жизни? Потому что это прямо в нашем менталитете. И от этого очень сложно избавиться, в принципе.
1: Привет. Меня зовут Макс Сергеев и это подкаст весьма насыщенный. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Этот эпизод – второй из трех выпусков про творческих людей, которые переехали в Берлин Если вы не слушали предыдущий выпуск, то настоятельно рекомендую его послушать Поскольку сегодня вы услышите отсылки к прошлому гостю Также не стесняйтесь оставлять оценки в подкаст-приложениях, особенно в Apple Podcasts Так подкаст услышит как можно больше людей Мы начинаем, поехали! Сегодня у меня в гостях Оксана Ивашинина, участница дуэтов Magnetic Poetry и Ласка. Оксана, привет! Привет! Я не понаслышке знаю, что вы переехали не так давно в Берлин. Какие вообще были предпосылки к переезду и почему так, собственно, получилось?
0: Да, мы уже, получается, чуть больше года живем здесь. Мы очень давно хотели уехать по многим причинам и политическим, и экономическим. И, в принципе, у нас, скажем, не творческая иммиграция, а именно, наверное, экономическая, я бы сказала. Мы очень долго готовились к этому, практически 4 года. В принципе, мы уже знали, что мы уедем в какой-то момент, пока мы занимались такими документами и прочим. Да, и, в принципе, нам повезло, что мы попали в Берлин, потому что по иммиграции, к которой мы уезжали, нас, в принципе, могли отправить в любой немецкий город. Но, видимо, нам так хотелось сюда, что мы попали под квоту, и поэтому мы попали именно в Берлин.
1: Как любые люди, которые переезжают в другую страну, в другой город, вы, наверное, столкнулись, скорее всего, с какими-то трудностями, какими-то, скорее всего, бюрократическими, тем более, что тоже, как мы обсуждали с Максом вот в первом выпуске, очень много бюрократии, но бюрократия такая, которая себя оправдывает, и потом, в принципе, понимаешь, что все это не зря сделано. Что помешало вам в первое время?
0: Да, ну, на самом деле, немецкая бюрократия — это вообще не стереотип, и не миф. Она действительно есть. В первое время, конечно, когда мы только переехали, нам нужно было огромное количество бумаг оформлять, оформлять вид на жительство и все это прочее. И, в общем, в какой-то момент у меня даже есть фотография, как у нас просто стол полностью завален бумагой. То есть мы в первую же неделю, когда мы приехали, купили принтер и сканер. И это, пожалуй, самая лучшая покупка за этот год, потому что он себя оправдал уже 10 раз. даже 100 раз. Да, это, это действительно имеет место быть. Но, как правильно тоже сказал Макс, это действительно все работает. То есть, это не то, что ты собираешь огромное количество бумаги, и в итоге ничего не получается, то, что ты хотел. И плюс, мы, в принципе, перед иммиграцией очень много собирали документов, и очень огромное количество. То есть, мы в посольство пришли с просто коробкой картонной, полностью заполненной бумагой, ксерокопиями, переводами. И я теперь убеждена, что нет бумажки, которую нельзя достать. То есть, если между вашей мечтой и вами стоит бумажка, не отчаивайтесь, потому что что любую вувушку можно достать, сделать, перевести, написать, попросить, достать и так далее. насчет трудностей, в принципе, самое сложное для нас это было найти квартиру, потому что в Берлине все работает не так, как, например, в Москве все работало, когда ты ходишь на пять просмотров и решаешь, какую же тебе из этих пяти квартир выбрать, и тебе там звонят арендодатели и уговаривают, пожалуйста переезжайте, мы там, я не знаю, скинем вам цену и так далее. Нет, здесь все абсолютно диаметрально противоположно. Ты можешь посетить 40-50 просмотров, и арендодатель будет выбирать из тебя и еще из 100 человек, которые приходили смотреть квартиру, потому что здесь огромный дефицит жилья, и здесь очень важны в Германии, в принципе, вообще в любой сфере очень важны экономические гарантии, то есть пусть у тебя даже на счетах, это, конечно, не про нас, будет миллион евро, если ты не можешь доказать свой стабильный доход, никто тебе квартиру не сдаст, то есть бывали, мы читали даже такие истории, когда человек говорил, что вот у меня, типа, до хрена бабла я могу вам принести выписки со счета а давайте я могу снять у вас квартиру но при этом у него не было доказательств какого-то постоянного дохода по зарплате раз в месяц и ему сказали окей вы можете оплатить квартиру на 10 лет вперед тут совершенно это было самый тяжелый период потому что мы жили на временной квартире очень маленькой и очень очень неудобной нам уже очень хотелось скорее организовать наш быт но нас никто не хотел брать потому что у нас нет никакой истории мы еще на данный момент ну, не такой работе там где можем доказать доход, не работаем. И в итоге это просто вызывало какое-то отчаяние, потому что ты каждый раз ходишь, ты, в принципе, готов снять абсолютно любую квартиру, какую тебе предложат. В принципе, как мы и сделали. В итоге мы просто сняли самую первую квартиру, которую нам предложили. Хотя там она не идеальна была для нас и, в принципе, не соответствовала каким-то нашим ожиданиям, которые у нас были изначально. Но мы... Вообще, даже ни минуты не сомневались. И, в принципе, нам помог случай, и действительно такое, как-то вселенная так сошла, звезды так сошлись, что риэлторы решили нам помочь, потому что мы лично понравились. Хотя тут вообще такое не работает. Это в Германии ты прежде всего папка документов. Хорошая, плохая, это будет решать человек, которому ты ее несешь. В целом государство нам очень помогает, и мы ходим сейчас, учим язык. Здесь вообще очень сильная поддержка иммигрантов, иммигрантов и беженцев. Первое время тебя готовы обеспечить всем, лишь бы ты нормально интегрировался, и там через там, какое-то время пошел работать и платить налоги, и, в принципе, от отправдывать все то, что в тебя было вложено. А это, конечно, очень круто, потому что даже когда мы жили в России, у нас не было ощущения, что мы вообще кому-то там нужны, и государство как-то нас может поддержать в трудную минуту. И с этим, я знаю, сталкивается, в принципе, любой житель России, который, особенно у которого там свой бизнес или что-нибудь такое, что зависит от каких-то внешних факторов. Вот, а здесь же огромная поддержка, огромное э, руководство, помощь, консультации. То есть тут есть миллион организаций, которые можно сходить на бесплатную консультацию, там, касаемую совершенно любых твоих проблем или чаяний. Вот, это... Очень здорово, и это как-то сразу мы сразу почувствовали практически с первых дней.
1: Кстати, перед тем, как вы уже полноценно переехали, вы должны были как-то еще приезжать в Берлин?
0: Нет, нет, мы все делали в Москве через посольство, через посольство Германии. В принципе, мы, естественно, много раз ездили до этого в Берлин там и по работе и даже там с концертами, и просто как туристы. Вот, но ездить, да, заранее не нужно было. Все это можно было решить там. И уже когда приезжаешь в Берлин, тут у тебя начинается сначала нужно зарегистрироваться, прописаться, это тоже отдельная история, и, в общем, ты от ноль бумажек превращаешься в гору бумажек где-то за месяц, но это, наоборот, как-то дает какую-то уверенность, наверное, в жизни, когда ты понимаешь, чем больше у тебя бумажек, тем более, наверное, ты значим
1: ты переехала не одна, ты переехала с Димой, с своим мужем, и вам как, не тяжело ли было в том плане, что нету каких-то прям близких друзей, что вам большую часть времени приходится находиться вдвоем, то есть если в Москве вы там могли как-то куда-то сходить, с кем-то встретиться, а тут ты постоянно так наедине. Вот.
0: Не, у нас на самом деле с этим вообще нет проблем, слава богу, нам, наверное, очень повезло с друг с другом, потому что мы можем и, в принципе, дать и время побыть наедине, вот, ну и в целом как бы мы против друга не напрягаем, <смех> что очень радует. И наоборот, на самом деле, одному переехать гораздо сложнее, чем со своим партнером, потому что у нас были разные моменты, когда, например, я очень сильно там расстраивалась, напрягалась, например, при поиске квартиры. Дима меня, наоборот, поддерживал, он, он был полон энтузиазма. Или бывают еще какие-то ситуации, когда у Димы нет совершенно никакого энтузиазма, там что-то делать, но я могу его поддержать и как-то вдохновить. Мы бы, конечно, поодиночке бы совершенно... Наверное, нам было бы в сто раз тяжелее Каждый раз, когда я разговариваю с какими-то своими друзьями с которым я говорю, там, типа, ты же тоже можешь переехать там, Давай, переезжай Я понимаю, что если человек один, то ему совершенно по-другому будет, чем нежели нам То есть это вообще большая привилегия и радость быть здесь вдвоем Ну и плюс, как бы, у нас много общего, много общих интересов И мы их просто взяли с собой, просто перенесли в другое место И, в принципе, мы остались теми же самыми людьми да, и, в принципе, у нас достаточно много здесь друзей, достаточно много людей, переехавших э, за последние пару лет, и плюс э, у меня тоже есть бывшие коллеги, которые здесь работают, и с которыми я поддерживаю отношения давно, поэтому... В принципе, мы очень скучаем по некоторым нашим друзьям, но в целом мы тут одиноко себя не чувствуем, я бы не сказала.
1: Слушай, а как проходит у вас учебу Я потому что понимаю, что чем старше человек становится, тем, мне кажется, сложнее учиться. Тем более я знаю, что многим людям языки сложно учить. Как у вас с этим обстоят дела?
0: Это интересный тоже такой момент. Мы посещаем интеграционные курсы для иммигрантов. Мы уже, на самом деле, закончили первый блок. Нам еще надо будет полгода учиться, но сейчас ситуация с короной не возобновляют группу занятия поэтому мы вот сейчас ждем занимаемся с просто преподавательницей по скайпу блин это был интересный опыт потому что мы ходили на курсы каждый день суббота воскресенье только мы не ходили мы делали огромное количество домашки и в день это длилось 5 часов <laughs> то есть в принципе полноценный рабочий день там минус пару часов там час два вот но что я хочу сказать ну во-первых я еще давно училась на имнязии поэтому в принципе это уже четвертый язык мой четвертый язык Получается: русский, английский, французский, и вот сейчас немецкий. Поэтому, в общем-то, у меня все нам, в принципе, с Димой вообще легко дается. Мы вот сейчас сдали экзамены, и я прям хочу похвастаться, что у нас максимальное количество баллов из возможных.
1: Я видел, да, в Инстаграме, я думаю, это как вообще. Да, я тоже не понимаю, как это вообще,
0: если честно. На самом деле, да, я хочу сказать, что был какое-то вот первое время, я бы, наверное, называла это какой-то кризисом идентификации, потому что, когда ты работаешь, да, там, у меня была классная работа в России, помимо музыки, я чувствовала себя молодым профессионалом, очень востребованным, тем, которым все интересуются, тянутся и так далее. Когда ты оказываешься вне этой атмосферы, тебе очень сложно снова себя найти. То есть ты понимаешь, что, окей, я не студент, потому что я не хожу в университет учиться, я хожу на языковые курсы, а я уже нигде не работаю, то есть я не могу сказать, о, я там пиарщик и так далее, то есть я очень какое-то долгое время не могла найти какое-то самоопределение, пока я все-таки не пришла и не смирилась с тем, что я, наверное, музыкант все-таки, и мне сразу как-то полегчало, потому что когда ты живешь в обществе определенном, то есть оно хочешь себя кому-то к чему-то причислять, и тоже такой момент понять, что ты не экспат, а ты все-таки иммигрант, и тебя есть много привилегий, но в то же время у тебя нету многого, в частности денег, например, и там образа жизни, к которому ты привык там в Москве. Не скажу, что у нас был какой-то великолепный образ жизни, но у нас был там больше денег, скажем так. А теперь приходится немножко по-другому вести свой быт и это тоже дает о себе знать в какие-то моменты и учиться в принципе было классно потому что сейчас вот в возрасте в нашем информация наоборот как-то очень круто укладывается усваивается потому что когда я там свиная когда мы ходили в университет или в школу ты это все воспринимал, как вот зачем мне это нужно? Вот родители меня заставили: отучусь, дам диплом, и, не знаю, выкину его в мусорку. Тут ты понимаешь, что тебе это прежде всего нужно, что ты работаешь для себя, на себя. И когда ты видишь прогресс, ты заметно чувствуешь, как облегчается твоя жизнь. Поэтому у тебя очень-очень огромное количество мотивации. То есть нет даже желания там пропустить один денек, потому что ты уже не можешь. Хотя тоже у нас группа была там около 15 человек. И тоже это такой коллектив совершенно разный из разных стран, с совершенно разным бэкграундом. Тоже найти себя в новом коллективе людей с абсолютно разных. Тоже был своеобразный челлендж, но в итоге мы все подружились и общаемся. И это прям тоже здорово, здорово приобрести таких же друзей, которые примерно в таком же положении, как и ты. Это тоже здорово.
1: У вас же есть пока что какая-то конечная цель? То есть понятно, чтобы остаться, получить... Или у вас уже есть вид на жительство?
0: У нас есть, да. У нас, э, у меня вид на жительство неограниченный, а у Димы, так как он мой плюс один при переезде, у него он ограниченный на три года, но, естественно, он будет автоматически продлеваться, просто нам нужно будет пойти в ведомство по делам мигрантов сказать, что продлеваем.
1: Когда настанет тот момент, когда вам можно будет полноценно работать и на какие работы вы сможете устроиться?
0: Начну с того, что возможностей здесь просто миллион. Есть такие возможности, которые я бы, например, не рассматривала в России никогда. Естественно, наша такая конечная история — это открыть какой-то свой бизнес здесь. Плюс мы, естественно, хотим попробовать сделать музыку тоже нашим основным заработком, потому что здесь, опять же, есть такие возможности, которых не было в России у нас. Здесь огромное количество грантов, огромное количество резиденций, то есть, в принципе, тебя как творческую единицу, город Берлин и страна могут поддержать. Целое поле, непаханное поле возможностей, которые нам еще предстоит исследовать. Вообще, в идеале, конечно, мы хотим какой-то тоже свой бизнес открыть. Нас очень вдохновляет история как раз Максима, который нашел свою нишу, и он счастлив и успешен в ней. В идеале мы бы тоже хотели что-то такое для нас найти.
1: Да, я просто тоже Макс э, тоже рассказал. Я на самом деле не предполагал, что студия прям его. Я думал, что может быть он просто там работает, но когда он все это рассказал, как э, он все это открывал и как он там общается каждый день там, с разными музыкантами, меня тоже это очень, очень сильно вдохновляет.
0: Да, это вообще, это Максим для нас наверное, самый большой источник вдохновения, с самой приезда. Он еще нам очень помогал перед переездом, очень поддерживал. В общем, и не вырезая это.
1: Макс, когда все это рассказывал, я думаю, блин, вот если бы человек у нас открыл бы репточку, то это было бы вообще что-то там из разряда нужно выживать, чтобы даже смочь там оплатить аренду, вот это все. Кто-нибудь бы постоянно давил какие-нибудь там проверки и вот это все?
0: Здесь, на самом деле, поддержка малого бизнеса, она просто бесконечная. Не знаю, ты должен иметь какой-то там общий бизнес-план, прийти и просто рассказать. Если ты сам в это веришь и это принесет какую-то пользу сообществу, то тебе помогут просто от и до. Мы, например, даже рассматриваем открытие детского сада. Как бы это странно звучало, потому что у нас на самом деле... Дима педагогическое образование, которым мы вообще никогда не пользовались. А здесь все ведомства, они как-то очень воодушевились, узнав, что мы по дипломам учителя сразу на нас посыпались какие-то куча каких-то предложений, типа вы можете это делать, вы можете это, вы можете то, мы вас поддержим, мы вам поможем. Поэтому мы задумались, что если действительно есть такая помощь, оказывается, если действительно это поощряется, то почему бы не рассмотреть что-то совершенно для нас, да, дикая возможность на тот момент, когда мы жили в России, потому что у нас была там карьера в каких-то компаниях, мы стремились к чему-то зарабатывать больше быть крутым бизнесменом, я не знаю даже, как это объяснить, то здесь совершенно все изменилось, то есть там мы совершенно как-то перестали волновать деньги, заработок, естественно, ну, кроме каких-то общих нужд, какие-то амбиции, в общем, все это реально осталось в Москве, и мы этому очень рады. Здесь мы просто хотим, возможно, пробовать что-то новое, работать на себя и приносить пользу обществу, скажем, как бы это тоже банально не звучит. Здесь такое общество, которому прямо хочется приносить пользу, скажем так.
1: Слушай, у вас же наверняка, вы когда переезжали, были какие-то, знаешь, ожидания, вот, и вы когда столкнулись с реальностью, были какие-то моменты, которые вообще абсолютно не совпали? Или наоборот что-то прям, что очень сильно вас удивило?
0: Слушай, ну в целом мы супер вообще довольны, у нас все идет гладко, по плану и без всяких каких-то трудностей сверхъестественных. Но да, естественно, ожидания были. Наверное, вот я уже тоже упоминала, самое вот сложное было понять, что ты иммигрант. В принципе, тут нет ощущения, что, знаешь, ты приперся, тебя не ждали. Тут, в принципе, нет такого. Здесь очень поддерживают, очень заботятся. Но какое-то внутреннее есть такое ощущение, что, типа, вот ты приехал в охранительную страну, на все готовое. Ты там ожидаешь, что все будут о тебе заботиться и помогать. Хотя, как бы, ты сюда сам приехал, скажем так. Наверное, вот это было самое сложное, потому что ты привык себя, как я уже говорила, там, да, с точки зрения профессии, ощущать, как ты вот экспат какой-то в командировке, там, знаешь, приехал, ходишь, там, задрал свой нос. А тут как бы нужно немножко опуститься на землю, понять, что пока тебе помогает государство всячески, то ты немножечко такой даже подневольный, потому что тебе нужно с очень, очень многими моментами считаться, и понимать, что, грубо говоря, приезжаешь на все готовое, но все это получилось так, потому что общество настолько хорошо функционирует, что это нормально, там, помогать людям, которые только переехали, там, малоимущим, каким-то большим семьям, это считается, это норма. Но иногда сложно принять это, учитывая свой предыдущий бэкграунд. Да, и поэтому, естественно, когда мы там приезжали, я думала, что мы снимем там, не какую-то нереальную квартиру в Кройсберге, потому что каждый раз, когда я приезжала как турист, я жила в нереальной квартире в Кройсберге. И, естественно, я ну, не могла понять, представить, что нет, я буду жить э, не в классном, не в крутом, не в хипстерском районе. Мы, на самом деле, в очень смешном районе живем. Он недалеко от центра, ну, в принципе, там нормальная транспортная доступность, но он очень специфический, он прям похож на какую-то деревню. Тут вообще нет никаких модных мест, просто их тут никогда не было и не будет. <с> в принципе, развлечений тут тоже никаких нет. Все очень спокойно, зелено в кругом бабульки, дедульки. Конечно, да, это вот совсем не совпадало с тем, что я себе представляла. Но опять же понимаю, что нужно набраться терпения, и все что все будет, но не сразу.
1: Ты сейчас вот этот район описала, и ты примерно описала, вот он, житель из Калининграда, кто послушает подкаст, это прям похоже на Болтарайон, потому что я живу вот буквально на краю города, но не прям там, что пустыри и собаки ходят, но я к тому, что пока ты дойдешь вот до этой какой-то главной улицы, где там ходят маршрутки и автобусы, ты тоже увидишь кучу вот этих старых немецких домов, поэтому ты когда в Инстаграме выкладывала очень часто какие-то фотографии с района, я прям вот смотрю и думаю, блин, так это вот, вот рядом же, ну где-то по-любому было сфоткано, и очень сложно вообще от этого чувства избавиться, и я когда в феврале точно так же приезжал в Берлин, тоже видел такие места, которые вот если бы мне показали фотографию, я бы не предполагал, что это Берлин, я бы сказал, что это Калининград.
0: Да, ну, слушай, история-то общая.
1: Слушай, я так понял, что вы сейчас не работаете, да?
0: Да, типа, по привычному пониманию слова нет, то есть в офис мы не ходим, я не Дима.
1: Был ли сильный диссонанс, что вы сейчас просто приезжаете, вы должны учиться и, собственно, в остальное время вы не работаете, а просто ходите на учебу, то есть немножко откатиться вот это в какое-то студенческое школьное время, когда вы не работали и и чем вы занимаетесь свой быт во время этого учебы свободной?
0: Короче, я должна сказать, что это очень классно. И вообще, я убеждена, что у каждого взрослого человека должен быть хотя бы год, когда он бы не ходил каждый день на работу, а занимался какими-то своими хобби и творчеством и, не знаю, просто отдыхал и жил, потому что мы. В принципе, это распространенная практика в Европе, абсолютно нормальная. Все мои бывшие коллеги из Швеции, они по 10 раз уходили в саббатикал, просто уходя на год с работы и потом возвращаясь с сохранением рабочего места. Это считается совершенно нормальным опытом. И а, здесь очень важно эмоциональное состояние. То есть, в принципе, я могу сказать, что перед отъездом у меня уже было какое-то выгорание довольно сильное. У Димы вообще были огромные проблемы на работе, он ушел за год до переезда, потому что он просто эмоционально уже не выносил атмосферу, которая там была. И, в принципе, здесь считается совершенно нормальным, если ты выгорела, если ты чувствуешь себя некомфортно, взять год, сколько хочешь времени, хранением части зарплаты, как больничный, и просто приходить в себя, там, восстанавливать свой эмоциональный фон. Вот, это супер круто, и я в это искренне верю, что, в принципе, не обязательно доводить себя до выгорания, просто это действительно очень здорово. Я, в принципе, работал до этого 10 лет без перерыва. Никогда больше трех недель я не отдыхала. И то очевидно, что отпуск — это не всегда отдых. И вот сейчас, за этот год, я, на самом деле, кучу всего перепробовала. Я начала сыграть на гитаре. Я начала делать какие-то украшения, их продавать. Как бы это тоже глупо не звучало, но я действительно нашла какие-то хобби, на которые у меня бы в жизни не хватило бы времени. И даже даже не то, что времени, а вот именно э, сил потому что... Работа любая, она отнимает огромное количество эмоциональных сил, просто невероятно. Поэтому я жутко рада, что в моей жизни есть этот период, когда можно действительно не думать о выживании. Хотя это, блин, это совершенно нормально, жить и не думать о выживании. В принципе, если это... Мы почему-то решили в России, что как бы это нормально, то есть человек должен мучиться. Тогда мне написала одна моя подружка, спросила, как мы вообще здесь, я ей написала там то-то, то-то, она мне написала фразу, которую просто я готова была вытатуировать у себя, не знаю, на предплечье. Она сказала: "Ну что, Оксана, живете в свое удовольствие?" И я просто задумалась об этой фразе. А в чем удовольствие должен жить человек? И почему человек должен жить и не испытывать удовольствия от жизни? Потому что это прямо в нашем менталитете, и от этого очень сложно избавиться. Принципе.
1: Да, на самом деле то, что ты все сейчас говоришь, это очень мне близко, потому что, видишь, как получилось, я в апреле прошлого года вернулся с альтернативной службы, тоже еще один такой бич молодых людей в России, где есть какой-то воображаемый долг, который ты должен кому-то отдавать, что ты только родился, ты уже кому-то что-то должен. Я вернулся с альтернативной службы, благо это прошло как бы на почте, это было более выгодно и более психологически исчезающих, и тоже я, когда вернулся с этой службы, я первый месяц сидел дома, то есть я не мог найти работу, и я буквально к концу этого месяца просто лез на стенку из-за того, что вот у тебя психологически уже выработалось понимание того, что если ты не поработаешь, ты не поешь, и что тебе обязательно просто вот нужно работать, вот просто потому что, просто отдыхать ты не можешь. Вот как раз примерно в феврале этого года, слушатели уже знают, наверное, просто об этом уже несколько раз рассказывал, что... Я выгорел и я сейчас занимаюсь только подкастами. Я еще работал в тату-студии, я, я оттуда ушел, потому что понял, что я смогу больше зарабатывать на подкастах и работать из дома, и вообще работать, в принципе, из любой точки мира. Главное, чтобы ноутбук был рядом. Карантин как бы случился нежданно для всех, но, мне кажется, большинство людей использовали это время с пользой. И я, в том числе, использовал с пользой, чтобы отдохнуть. И я вот реально, у меня не было никаких переживаний Я просто сидел спокойно дома, смотрел сериалы, играл, вышивал И чувствовал себя замечательно Вот у меня это чувство пропало, что я обязательно должен ходить там на работу И куда-то торопиться
0: это, это абсолютно так И я хочу сказать, что это здорово, что у тебя за пару месяцев Оно ушло, это чувство В принципе, у меня оно еще не ушло У Димы, кстати, совсем с этим нет проблем У него в этом плане все спокойно но я, да, я тоже чувствую, что Боже, я все равно, если я не хожу на работу Я должна использовать это время по максимуму Я должна сделать то-то, 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 то-то я тоже себя периодически ловлю На том, что я себя немножко начинаю загонять Тоже в какое-то колесо Опять, и я не понимаю, зачем я это С собой делаю, но это вот действительно С этим надо, работать с специалистом Потому что нам слишком долго внушали Наши родители, и вообще Просто жизнь в России всегда была тяжелая Всегда нужен был какой-то Хасл, поэтому тяжело сейчас перестроиться на какой-то более расслабленный образ жизни, который, в принципе, люди в Европе вокруг нас ведут всегда. Нам еще пока сложно это понять.
1: Слушай, а вот по поводу как раз образа жизни ты затронул эту тему. Окей, с этими бюрократическими какими-то привычками, этими всеми там, где нужно по всем инстанциям пройтись, Просто в жизни людей, которые давно там живут в Берлине, какие-то привычки и черты ты замечала, которые вообще отличны от тех, что у нас в России?
0: Наверное, самое большое было мое такое откровение, это насколько люди, соседи инвестированы в жизнь друг друга. То есть тут невозможно где-то жить и как там в Москве ты идешь и не здороваешься со своим соседом. А когда мы въехали, нас сразу встретила честненькая соседка, которая сказала, что вот мы вам, если вам нужна какая-то помощь, мы вам поможем, все какие-то вопросы, обращайся, нам все про себя рассказала, чуть-чуть нас расспросила тебе уже так как-то тепло на душе становится, что как-то тобой интересуются, что тебя признают за то, что да, вот ты тоже живешь. И э, фишка в том, что в Москве, если ты снимаешь квартиру, если ты приехал откуда-то, до сих пор, до сих пор, в 2020 году, к тебе отношения как а, вот к понаехавшему. И каких бы высот ты там не достиг, все равно мы сталкивались. с... Я даже не знаю, как это назвать. Это не ксенофобия. Это вот просто, наверное. Человека-ненавистничество какое-то со стороны соседей, которые знали, что мы, типа, снимаем, и что мы не из Москвы изначально. Хотя мы, там, Дима 15 лет, я 10 лет прожила, в принципе, всю свою сознательную жизнь. До 20 лет у меня была бессознательная.
1: Мне кажется, некоторые люди даже стареют, и они до сих пор бессознательным остаются. В принципе, да.
0: А тут все снимают квартиры, все находятся в совершенно равных условиях. Всех одинаково поддерживает государство в трудную минуту. Все могут сделать выбор, хотят ли они пойти на какую-то работу просто, чтобы зарабатывать, построить карьеру, открыть свой бизнес. Или они хотят взять годик отдохнуть дома, посидеть там на соцпомощи и подумать, что делать дальше, пока государство их стимулирует. Если они ушли с работы отдохнуть типа на год, то они получают, по-моему, пол, половину своей зарплаты в течение года. То есть это не минимум прожиточное. Если ты получал там брутто три то ты, в принципе, тысячу евро получаешь от государства каждый месяц как соцпомощь. Это называется у них страховка от безработицы. И есть ощущение, что все равны друг перед другом, перед законом, перед обществом. Естественно, тут хватает и неприятных людей, но приятных было гораздо больше. И пока ощущение, что. Опять тут тоже есть такой момент, особенно в свете последних событий. Я думаю, что нам очень сильно везет в том плане, что мы не выглядим как мигранты. То есть мы выглядим максимум, там в самом худшем случае, как туристы. И поэтому, естественно, мы не сталкиваемся ни с какой агрессией, ни с каким там недопониманием, ни с какими отрицательными штуками, которыми, например, могут э, сталкиваться люди с другим цветом кожи. Потому что здесь э, сейчас тоже сильные российские и ксенофобские моменты, к сожалению. И это чувствуется. И мы пару раз становились свидетелями высказываний и хейт-спича со стороны пожилых немцев в сторону людей другим цветом кожи или просто, ну, очевидно, мигрантов или беженцев. И это, конечно, тоже для нас был сюрприз, потому что Берлин — это такой свободный, многонациональный и очень расслабленный город. Но, к сожалению, это тоже... Бывает. Но опять же, тут ты начинаешь сам понимать все свои привилегии, что ты, в принципе, с этим вряд ли столкнешься.
1: Я, если честно, не обращал на ваш проект ласка до вашего переезда какого-то внимания я помню что он услышал первый альбом в восемнадцатом году я его честно не слушал вот и я почему-то уже был уверен что этот проект вообще на самом деле появился только когда вы переехали вы же переехали в девятнадцатом году и это вообще кардинально отличается от того что вы делали раньше то есть у вас был раньше такой миленький приятный bedroom pop magnetic poetry и когда выпустили что-то такое холодное синтовое и я был очень удивлен берлин вообще вот сейчас на новые синглы и на альбом, я так понимаю, который у вас выйдет скоро, как-то повлиял или нет?
0: Да, у нас выходит альбом 7 августа, уже вот через две недели всего
1: лишь. Ссылочка будет даты. в описании, да, как Ой, раз. Ой, спасибо огромное, да. Uh -huh. В общем,
0: я хочу сказать, что да, мне кажется, что нам было, например, гораздо проще найти лейбл теперь, когда мы базируемся в Берлине, потому что, несмотря на успех многих русских музыкантов за границей сейчас, все равно, все равно это диковинка, все равно это что-то требующее дополнительных каких-то вливаний и дополнительной работы для того, чтобы это преподнести там западной аудитории. Когда ты базируешься в Берлине, то ты уже как-то становишься ближе, наверное, ко всем этим европейским американским лейблам. То есть они как-то тебя, наверное, лучше понимают и лучше воспринимают. Как бы тоже странно не звучало, но мне кажется, что когда мы рассылали свою музыку, предлагали ее разным лейблам, нам ответило гораздо большее количество людей, когда мы писали, что мы вот, дамы, типа русские музыканты, но мы в Берлине живем. Потому что, видимо, заведомо Берлин ассоциируется с сильной электронной сценой. И, в принципе, еще, что в нем классно, здесь для каждого жанра найдет свой какой-то аутлет, свой выход. И я думаю, что это реально повлияло очень сильно на наше развитие. И, естественно, Берлин практически наш основным вдохновением для альбома послужил именно Берлин, наш переезд, начиная от треков, которые связаны именно с каким-то смятением первых месяцев и последних месяцев России, заканчивая. Всем, с чем мы столкнулись в Берлине, это архитектура, это история новейшая, скорее, чем нежели начало 20 века. Штази, ГДР, мы посмотрели огромное количество фильмов и сериалов, нас очень заинтересовала вообще вся эта шпионская история, которая здесь была до 90 -го. Вот И, в принципе, практически за каждым треком у нас стоит именно какое-то наше осмысление новой реальности нашей. Поэтому, да. А почему мы изначально начали этот проект? В принципе, когда мы выпустили первый EP из вот двух, который вот второй сейчас выйдет, мы, естественно, уже смотрели на себя как на будущую берлинскую группу. И понимали, что такая музыка, как-то больше резонирует с каким-то творческим вайбом, который есть в Берлине. Плюс, мне кажется, у нас всегда была такая темная сторона. То есть, несмотря на то, что мы, как мы говорим, этих больше всего времени сделали очень счастливую музыку последние пару лет, она уже не получалась у нас такой счастливой, <laughs> скажем так. Это какое-то внутреннее взросление произошло и влияние того, что происходит в мире... Оно тоже отразилось в творчестве, и оно стало гораздо более мрачным, скажем, для нас. Может быть, это было не так очевидно для слушателя, но для нас это прям было очень очевидно. Мы решили не ограничиваться какими-то более мрачными мотивами в магнитиковой а сконцентрироваться полностью на такой, скажем, темной стороне, которая у нас была. Вот. Ну и плюс, я вот в частности уже очень давно интересуюсь подобной музыкой, я выпускала много миксов, у меня даже там была какая-то своя маленькая передачка, где я делала миксы для этой, ну, с такой музыки. Поэтому для меня тоже было совершенно логичным попробовать писать что-то в таком жанре. И в принципе и вся эстетика, которая у нас сейчас есть, она очень вписывается в окружающий нас мир, поэтому да, кажется, как что-то само собой разумеющееся.
1: Вы уже выступали в Берлине или еще нет пока что?
0: Нет, мы не выступали. Сейчас уже, получается, с марта месяца никаких концертов в Берлине не происходит. Дело в том, что вторую часть, 2017 года мы писали материал, поэтому мы, в принципе, были супер заняты документами, поиском квартиры и так далее. Сейчас мы даже не репетировали никакой лайф. А пока мы как-то осели чуть расслабились и были готовы, случился карантин. Поэтому мы еще, у нас еще не было возможности выступить. Хотя тут тоже очень много для этого есть возможностей. Но вот мы ждем, когда концертная жизнь возобновится, и уже будем тогда искать какие-то возможности. В принципе, думаю, проблем с этим не должно быть.
1: Вы как-то узнавали вообще, как, когда ты музыкант, если ты получаешь какой-то гонорар за выступление, это считается за доход или... Как вообще с этим быть?
0: А, вот да, это тоже такой момент, который мы хотим уточнить в ближайшее время, потому что если тебе платят налом, то, конечно, это идет просто тебе в карман. Но если же тебе платят переводом, то есть ты уже заведомо подписываешь какую-то бумагу, и уже, естественно, это должно налогом каким-то облагаться. Но это нам нужно будет узнать. Да, это будет считаться за доход. Насколько я знаю, не задекларированного дохода, может быть, в год меньше 500 евро. То есть все, что больше, в год даже, не в месяц, все это надо декларировать, и поэтому, да, тут вариант либо просто в карман налом, либо, да, потом может быть платить какой-то налог. Но я тоже не знаю, может быть, это будут клубы за, за нас платить, то есть как-то это вот... Я не помню, у нас была гастроль же по Европе, там, лет пять назад, но нам все время налом платили, то есть все время это шло в карман, то есть мы никак не с этой налоговой системой вообще еще не сталкивались.
1: Надеюсь, налоговый не послушает наш подкаст.
0: Да, мы все время на этот счет смеемся, потому что там, типа, решили продавать какие-то винтажные штуки, выложили здесь на eBay, и сразу появился какой-то фолловер, и мы такие «Ага, налоговая уже нас
1: фолловит». Ты говорил про лейблы, а вы все-таки куда-то подписались и вообще как вышло?
0: Не сказать, что это прямо подписались. Мы на дружеских началах выпускаем э, кассетный релиз на американском из Атланты лейбле DKA Records. Это хороший лейбл. В принципе, я знала исполнителей оттуда. Я им сама написала. То есть было приятно узнать, что они заинтересованы. Да, это все равно очень маленький лейбл, естественно, они делают какой-то пиар, но такой не супер прям пупер пиар, но все равно они что-то делают, это круто. Вот, и как раз у нас, получается, с самого числа выйдут кассеты. Их сейчас можно предзаказать на Bandcamp у ребят. Ну, естественно, на Digital всех платформах тоже будет релиз. Но для любителей физических носителей можно заказать кассету. Нам, мы получим тоже сюда какое-то количество. Может быть, отсюда будет легче отправить, если нужно будет кому-то в России или Европе.
1: Оксана, я тебя до записи просил порекомендовать несколько альбомов для наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, что ты нам приготовила.
0: Ну, во-первых, я очень прошу послушать нас наши новые песни.
1: Это само собой, да.
0: Я просто стараюсь, знаешь, использовать каждый информационный повод, где я могу поделиться, потому что, конечно, очень тяжело. Столько всё тоже происходит в пространстве, и сейчас новости тоже перенасыщенный новостной поток, и очень сложно как-то попросить и выделить минуту, послушать там то, что мы делаем. Я бы хотела посоветовать, наверное, что-то связанное с Берлином. Например, альбом «Альфа Виль», 1983 или 1984 -го года Forever Young. он как раз наполнен вот этой атмосферой перед падением стены, перед крахом системы разделения ГДР и ФРГ. Он наполнен как раз такими не, даже не оптимистичными идеями о будущем. При этом он передает вообще какое-то вот именно классное берлинское настроение для меня. Берлинский вайп ⁇ это один из наших самых любимых альбомов который можно слушать бесконечно. Также я бы хотела посоветовать последний альбом Pet Shop Boys, Hot Spot, который был записан в Берлине в прошлом году в одной из берлинских студий. Очень классный поп-альбом. Вообще Pet Shop Boys, конечно, тоже 14-х их альбом, они, по мне, хуже не становятся. Они очень классно чувствуют все изменения в поп-музыке. И, в общем, классные дядьки. Люблю их. Вот. И у них как раз тоже альбом, вдохновленный Берлином. И там даже можно услышать какие-то перлинские звуки, как звук Убана, например, что очень прикольно.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышаны. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!